0: Привет-привет! Мы начинаем подкаст, на который было не так-то просто решиться. Здесь вместе с гостями мы будем поднимать самые разные темы. Но все они будут касаться, конечно же, патриотического воспитания. Слышали, скажете вы. А вот и нет. Наши гости и вопросы смогут вас удивить. А вдобавок к этому сломать пару стереотипов по поводу того, кто такие современные патриоты. Если у вас их не было, то вам будет просто интересно. Что ж, наш подкаст мнений и вопросов объявлен открытым. А открытый он еще и потому, что каждый может предлагать свои вопросы и гостей. Так что пишите нам в комментарии и не забывайте ставить лайки. При выборе первого гостя мы были достаточно банальны, но подготовили для него не самые простые вопросы. Но хотелось бы начать с небольшого введения. Как вообще нам пришла в голову идея этого подкаста? Да, кстати, меня зовут Вика, и я буду голосом, задающим вопросы, и не только. Мысль о том, что у слова патриот и всех от него образующихся есть некая стереотипность, родилась у меня достаточно давно. Примерно с момента, как я устроилась на работу в Центр патриотического воспитания. Конечно, идею о стереотипности я взяла не из воздуха. Моим источником становились люди. И совершенно разные. Друзья, знакомые, случайные встречные как в реальной жизни, так и в социальных сетях. Проработав какое-то время в сфере патриотики, я начала собирать эти мысли, компоновать в некоторые группы и категории. Теперь не только мне задавали вопросы, но и я сама начала устраивать небольшие опросы, узнавала у людей их ассоциации. Вы, наверное, сами можете догадаться, какие стереотипы являются самыми популярными. Армия, парад победы, военная история страны и другое. Хочу поделиться с вами тем, в какие категории у меня все это разложилось. И да, конечно, это только моя классификация. С радостью можем обсудить ее как-нибудь вживую или в комментариях. Что ж, поехали. Первая категория. Политика и военная муштра. Вторая. История и день победы. Третья. Долг родине и служба в армии. Четвертая. Чем вы вообще занимаетесь? Пятая. «Молодежная политика и вы». Здесь я хочу немного пояснить. Это цитата. Не помню, кто так сказал, но явно человек не из нашей сферы. И я сошла, что это забавно. И стоит это использовать. Как говорится, после всей этой классификации «ситуация». Вы, наверное, задумались, а собираюсь ли я все это опровергать? Мой ответ – нет. Совсем соглашаться? Тоже нет. Этот подкаст призван позволить вам самим разобраться, что, где и как на основании наших разговоров. На этом вводная часть закончилась. И самое время представить вам нашего гостя. В том, что его деятельность протекает в русле патриотического воспитания, нет никаких сомнений. Сегодня со мной пообщается семьянин, биолог по первому образованию, человек с широким кругозором и большим количеством подписок на YouTube — Елисей учение Кто знает, тот знает. А вообще, он еще и заместитель директора Центра патриотического воспитания Ярославской области. Привет, Елисей.
1: Добрый день.
0: В этом подкасте я обязательно хочу проводить всем гостям лицопрос о патриотическом воспитании. Ты не станешь исключением. Сразу хочу предупредить, что вопросы будут не совсем обычными, но правила остаются таким же, как и у всех. Отвечаешь быстро, первое, что приходит на ум. Готов?
1: Ну, да, наверное.
0: Просто главное в сердце? Это точно. Для тех, кто не знает, это некий девиз нашей летней форумной кампании. Поехали дальше. Little Big. это хорошо?
1: Да. Э -э -э тоже, но если брать его отдельное произведение. Ага,
0: понятно. Ну, понятно. На самом деле, когда у
1: нас было, было мероприятие, где мы обсуждали Little Big, один из участников конференции, нашей традиционной патриотической конференции, сказал, что у, каждого, у каждой эпохи есть свой little big.
0: Угу. Дальше. Воркшоп или мастерская?
1: Мастерская.
0: Неординарный подход в патриотическом воспитании работает?
1: Работает однозначно, но он требует от тех, кто его использует, очень глубокого знания вопроса.
0: Можно исключить гимн из программы наших мероприятий?
1: Если знать закон о государственном гимне Российской Федерации, то ответ однозначный нет.
0: Батл или состязание?
1: Это разные формы и, скорее всего, что состязание.
0: Историческая память. Больше знания или эмоции?
1: Скорее всего, что и то, и то, но когда мы с коллегами это обсуждали, куларно тоже на каком-то мероприятии, то пришли к выводу, что сейчас очень важно, чтобы это были эмоции.
0: Mm -hmm. быть в тренде важно
1: однозначно да с учетом того с какой аудиторией мы работаем
0: uh, все вопросы и блица просто точнее у нас окончен. Хочу поговорить о том, действительно ли работает неординарный подход в патриотическом воспитании или нет, и услышать какие-то твои рассуждения по этому поводу. Может быть, какие-то за или против, какие споры возникают во время рабочих моментов или еще каких-то.
1: Ну, На самом деле нужно сказать, что в принципе патриотическое воспитание оно достаточно э, особенное место занимает вообще в любой социальной работе э, и работе с молодежью. Это связано и с тем, ну, опять же уж, извините, бэкапом, да, который это слово содержит, да, то есть то, как к нему относится изначально в э, социальной сфере, да, то есть точнее в обществе, да, а при этом то, чего мы хотим добиться э, в своей работе и э, на самом деле то, в каких условиях мы проводим свою работу, и поэтому здесь вот очень многогранно нужно отвечать на, 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 этот, на этот вопрос. Но однозначно нестандартные, неординарные подходы в патриотическом воспитании, они нужны, они важны, и подтверждением этого является, например, даже закон Ярославской области от 16 -го года, который был принят, где выделено 6 направлений патриотического воспитания, чтобы лишний раз на нормативном уровне под, э, закрепить то, что патриот Патриотическое воспитание должно быть многогранно. Угу. Э
0: -э, на самом деле я еще хочу попросить тебя постараться вспомнить какое-нибудь нетипичное для нашей деятельности мероприятие по форме или содержанию. И здесь совершенно не важно, оно наше или то, в котором ты сам, может быть, принимал участие.
1: Ну, это достаточно сложно с точки зрения того, что как-то все мероприятия не ложатся в они ложатся в какой-то большой кладезь вот, информации и воспоминаний, но можно, конечно, привести пример прошлогодней конференции по гражданственности и патриотизму, которую мы проводили, но вот тот эксперимент, который был проведен с обсуждением со специалистами, которые работают в патриотическом воспитании тех роликов, которые наиболее популярны у молодежи. Он Может быть, показал, уточнишь, какие ролики это ну были? были достаточно разные ролики, начиная как раз от упомянутого Литл Бига и «Хованского», заканчивая э, ну, достаточно провокационными роликами, глубокими роликами э, скрытого такого. Может быть, даже около экстремистского содержания, но не запрещенными на законодательном уровне, да, сразу же это подчеркиваю. Не только нашими российскими, да, но и, например, мы обсуждали последнее произведение э, группы Рамштайн, да, которое тоже достаточно глубокомысленное. То есть это вот один из таких примеров. А это что касается совсем-совсем такого примера экспириенса, ну, совершенно необычного эксперимента, да? но как эксперимент э, более, так сказать, э, приемлемый, я считаю, что это привлечение, например, на прошлую, в прошлом году на площадку, простительскую площадку весна 45 -го года, миниатюр э, миниатюр, посвященных Великой Отечественной войне. То есть материалы очень часто воспринимаются совершенно по-другому, когда э, ты на них смотришь сначала как просто некое творчество. А оказывается, это творчество содержит очень большой, большую работу, историческую, реконструкторскую и так далее. Вот, поэтому здесь вот такие примеры, они должны быть, ну то есть они есть, конечно.
0: Хорошо, спасибо большое. На самом деле, у меня есть тебе еще несколько вопросов. Они будут более личными, но в то же время они до сих пор будут касаться нашего подкаста и темы неординарного подхода. Я знаю, что ты очень много смотришь YouTube. Да. Вот. И первое, что я хотела бы тебя попросить сделать, это посоветовать нашим слушателям, ну, например, пять каналов, не просто для образования, а также для составления своего мнения о предмете разговора. Ну и, конечно же, что ты сам смотришь.
1: Ну, э, я достаточно разные каналы смотрю, но если мы говорим о теме, да, то э, все большую популярности, как ни странно, может быть, и как бы это оправданно, набирает э, канал Минаева например, да, и мы, кстати, его опять же, с коллегами недавно обсуждали, что вот если у меня с историей в школе была проблема, но вот сейчас она меня интересует. И интересует не только с точки зрения чисто голых фактов, да, но понятно, что история — это очень много мнений. И очень сложно бывает донести какие-то исторические моменты понятным языком. И если раньше для историков для студентов или для людей, которые профессиональные и занимаются неким научпопом, да, то есть был э, Акунин, то можно сказать, что Акунин сейчас для нынешнего поколения очень сложен, если ты хочешь просто понять что-то. Да? Да, и вот, например, такое. у того же самого Минаева есть исторические подкасты, которые э, сильно упрощены. Э, но, например, они... Э, сильно упрощены, но они иногда дают как бы очень такую интересную подоплеку для изучения истории в будущем. И, кстати, вот сразу же вспомнил, да, судорожно после вопроса начал перебирать, какие можно каналы называть, какие нельзя, шутка. Но вот Star Media, например, канал, YouTube канал Стар Медиа, это тот канал, который, благодаря которому у нас появились Романовы. И это сериал. сериал. Отличнейший сериал, посвященный Великой Отечественной войне, это «Великая война». Так вот, у них есть очень много материалов по, и очень много документальных фильмов, которые, казалось бы, совершенно о таких э, темах, которые ну, совсем не интересны. Это, например, «Забытые вожди» их серия. Это, по-моему, семисерийный сериал, посвященный Владимиру Чуленину. Очень интересно, на мой взгляд, посмотреть канал «Таганай». Он игровой, страйкбольный, и страйкбольный, и игровой. Но при этом там раскрывается клюква, ну, понятно, молодому, молодому поколению, да, что такое клюква. Там раскрывается клюква касаемо, например, игр и сериалов, да. То есть, причем игр, ну, например, они, он разбирает игру... Метро 2030, что ли, или 32, я не помню, я сам не, не игроман, но вот игры, да, там mm -hmm. просто как раз есть одна из игровых каст, посвященных, э, скопированных якобы советского строя, да. И вот одно время мне очень нравился канал э, Вестник Бури. но поскольку ведет молодой историк, там тоже достаточно подоплека, но она уходит очень, опять же, в советский период. Ну, сейчас туда очень много политических э, моментов начало вкра вкрапляться, вкрапливаться, вкрапляться, вот, и, соответственно, это э, тоже немножко оттолкнуло. А так, ну, очень много каналов, на самом деле, то есть периодически просто натыкаешься на материал, начинаешь его его смотреть, просматривать, отдельные, ви, отдельные видео какие-то, даже отдельные касты, отдельные подкасты просматривать. Например, опять же, Наука от побединского тоже иногда проскальзывают моменты, которые очень полезны по нам. Или... А
0: полезны по нам, потому что оттуда можно просто полезное что-то почерпнуть, или можно задуматься, и, не знаю, поспорить. Подача... Понятие подача
1: материала. Вот подача материала на самом деле. Потому что на самом деле история это очень сложная с точки зрения способа подачи материала, да, информация. А если мы говорим, например, о каких-то философских идеологических вещах, я приведу сейчас простой пример. А, кстати, связан тоже с, с YouTube каналами. А, мало кто, наверное, здесь, из слушающих нас, и мало вообще кто, и я до сих пор не до конца читал книжечку, которая называется «Симулякры и симуляции». Она сложнейшая с точки, зрения, с точки зрения философии, которая там заложена. Но на ее основании был снят трехсерийный фильм, который мы с вами все знаем, «Матрица». И основная мысль книжки, она заложена в, этой, в этом фильме. И сейчас очень много обсуждений, кто же был на самом деле Морфеус, может быть, он был программа, а не правда остался в, в, в «Матрице» второго уровня или нет. То есть этот момент, а, это, это очень классный пример, когда мы заставляем задуматься о каких-то сложных вещах достаточно простыми способами, да, но ну, это некая, опять же, уж симуляция, это некое моделирование что ли, на котором мы можем показать более сложные вещи. Поэтому вот, наверное, YouTube каналы я подбираю с точки зрения, ну, с точки зрения этого. И еще один момент – это, наверное, YouTube каналы, которые связаны с нашей летней компанией. Да? Угу. Это нахождение в лесу. Он Натолкнул, кстати, меня на эти каналы старший сын. Ну и, наверное, самые э, обсуждаемые сейчас каналы ну, например, Дудь. Ну, как бы, да, я смотрю, я подписан на Дудя, и я смотрю очень часто его хотя бы с той точки зрения, как он ставит вопросы, как люди отвечают на вопросы. Я сейчас одну вещь тоже да, скажу, которую я держу себе в себе постоянно и постоянно, и, и, исходя из нее, осуществ... организую свою работу. Патриотическое воспитание — это сфера, в которой надо постоянно думать. Не использовать, не жонглировать фактами, а постоянно думать. То есть чем выше уровень э, твоей э, рефлексии, опять же, да, там, чем выше уровень... Э, а, а, работы которые анализ... по анализированию каких-то данных, мнений и так далее, тем ты успешнее в, в сфере как специалист, и тем более, более ты устойчив с точки зрения воздействия на тебя каких-то как информационных посылов. То есть вот мы э, говорим о фальсификации истории, да? Но сейчас больше страшна не фальсификация истории, а больше страшна фальсификация идеологических, предпос... идеологических посылок. Вот. Поэтому есть это вот те каналы, которые, по крайней мере, заставляют задуматься. Но а, очень после просмотра многих каналов, конечно, остается осадочек, и ты идешь на совершенно другие каналы, которые не относятся к, к теме нашего разговора.
0: Ну, оставим здесь тогда подвисший знак вопроса, что же это за каналы. Вот, и на самом деле очень круто, что ты смотришь какие-то вещи, которые напрямую связывают твою работу, молодежь, с которой мы работаем, с их интересами. И именно на основании этого я выбрала парочку комментариев из... Относительно недавнего выпуска как раз «Дудя», где он встречался с группой «Анакондос», в интервью прозвучало несколько интересных фраз, связанных с нашей деятельностью. И мне хочется узнать твои комментарии. Одна из них от фронтмена Сергея Карамушкина звучит так. «Национальная идея России сконцентрирована вокруг прошлого». Как бы ты прокомментировал эту фразу?
1: Ну, Она передергивает... Сейчас правильно сформулирую она на самом деле описывает построение любой работы по по социализации ну как бы любого человека до да? нельзя ориентироваться на то что будет но ну, в смысле нельзя э, когда то например ну поскольку у меня первое выше это биологическое образование нельзя не проведя эксперимент, сделать какой-то вывод, да, чему-то научиться. То есть нельзя, то есть ты можешь воспринимать информацию только ту, которая была до этого, да, то есть ты можешь на нее ориентироваться. Это момент номер раз. Момент номер два. Все-таки наша историческая память, да, и память, даже в семьях есть определенные традиции, и мы понимаем, что... Без этих традиций было бы очень морально тяжело, и для нас очень часто традиции нашей семьи и понимание, и, и история нашей семьи, она очень сильно связана... Мы через эту призму оцениваем историю страны в целом, мира в целом и так далее, да, историю как таковую. А... Ну, опять же, приведу пример. 9 мая прошло, День Победы прошел, и у меня самые серьезные воспоминания были в, по этому. Как раз связаны, с, например, с моей бабушкой, которая, как я помню, мы были с ней на праздновании Дня Победы, когда я еще был маленький, она меня очень сильно отругала, когда в момент объявления, минуты молчания, я то ли пошел, то ли почесался, то ли еще что-то. Она говорит, что это делать категорически нельзя, потому что это неправильное, это неуважение и так далее. У ученых есть такое понятие, есть такие два разных понятия. Это зависимость одной вещи от другой и корреляция. То есть они изменяются вместе, одинаково, да? то есть, но, но не обязательно зависит одной от другой. От другой. А высказывание человека, оно отчасти иллюстрирует, иллюстрирует действительность. Но а непонятно, какой посыл положительный или отрицательный он туда заложил. Это первый момент. И второй, есть ли этот, есть ли этот посыл в принципе? Ну,
0: посыл был, я, да. скажем так, вырвала немного из контекста, чтобы вот. именно тему развернуть. Посыл был в том, что строиться идея должна либо на настоящем, либо со взглядом в будущее, а не только на прошлом.
1: Ну, тогда я здесь в корне не согласен, потому что строится, понимаете, мы должны, мы же, когда делаем какой-то проект, например, у нас есть определенное понимание, чего мы хотим добиться, да, то есть цели, вот задачи, но основное в социальном проектировании является что? Социальный эффект. Социальный эффект на чем э зиждется, да, на том, что мы понимаем, на наших пониманиях хорошего или плохого для общества. И для тех людей, которых мы этот проект реализуем. А это, в свою очередь, снова зиждется на тех моментах, которые мы получили в прошлом, понимаете. Одно из основных э, определений патриотизма – это любовь к своей родине, да. Но ты же ее любишь за то, что уже произошло. То есть ты же не можешь воспитывать, э, воспитывать например, любовь к родине ну вот на том, что в 50-м году, в 2050-м, мы колонизируя Марс, и там действительно будут цвести яблони. То есть ты же любишь за что-то, вот, вот -то, то, что уже произошло. За то, что ты однажды, я не знаю, поехал на пикник с родителями, и тебе понравилось то место, в котором ты находишься. За то, что ты однажды узнал что-то такое, что-то неимоверное, что-то вот, ну вот, или... Про своих там бабушек или, или дедушек. Я вот вообще до пятого класса был уверен, что я жил на улице Бабушкина в, в, в Рыбинске. Я был вот уверен до пятого класса, что улица Бабушкина была названа в честь моей бабушки, потому что вот она придумала выжигание по Это ткани. Милые воспоминания да? и. Но, но ты же любишь за что-то, что уже свершилось. То есть ты же не можешь... можешь Все правильно, что... но
0: вкладывать ведь помимо этого нужно в нынешнее что-то.
1: Эту любовь а, а дальше. В... Так, а там ничего не сказано о том, что там основывается. Основывается, да. А куда она направлена, это совершенно другой вопрос. Основывается, да. Основа должна быть, но она основа-то на чем-то. Это понимаете, это когда основу не происходит какой-то идеологической, да, или там, или исторической, или еще какой-то. В одной книжке Бориса Акунина как раз про товарища Фандорина он говорил, что построить, разрушить новое государство и построить как дом государство нельзя. Это как дерево, которое выращивается, но оно выращивается из чего-то, на основании чего-то, понимаете?
0: Хорошо. Я еще раз напоминаю для наших, для наших слушателей, что мы здесь пытаемся собирать разные мнения и разговаривать о тех вещах, о которых стоит иногда поговорить, и поэтому, если вдруг у вас будут какие-то комментарии или, может быть, спорные моменты, или вы соглашаетесь или поддерживаете, то мы с радостью соберем в комментариях к этому подкасту всю информацию, может быть, даже что-то дозапишем и Por... развиваем эти темы еще. <Свозь> а к Елисею у меня предпоследний вопрос, и он тоже будет основан на комментарии второго фронтмена из той же самой группы. Настоящих патриотов, которые любят свою страну и гордятся ей, не должны и не могут обидеть картинки или песни.
1: А... Отвечу отвечу ссылкой на слова другого человека. Это Бэткомедиан, mm -hmm. когда он очередной фильм, посвященный историческому событию, комментировал. Он сказал о том, что когда ты создаешь что-то, связанное, например, с, ну, с той же самой памятью о Великой Отечественной войне, создавай это так, как бы ты рассказывал о своих бабушках и дедушках или прабабушках, или про дедушках или родителях и я понимаю что можно было можно было бы сказать о том что господи ну это же всего лишь какая-то как, картинка или это всего лишь какая-то песня или э, э, это ничто но это символы которые важны
0: Хорошо. Вот как раз из контекста тоже вот этого разговора сейчас немного сужу нашу наш диалог. У ребят вышел как раз у «Анаконда» в 2019 году альбом, который называется «Наши дети не будут скучать». И суть заключается в обложке. Это был коллаж из изображений волгоградской статуи Родины Матери и скульптуры «Ламор Цейнт». Innocent, неизвестного автора, выставленной в лувре и олицетворяющей святую невинную смерть. Она плачет кровавыми слезами о своих детях. Так описывается эта обложка. Как думаешь, вот такая картинка, вот такая интерпретация может иметь вообще место? При том, что ребята говорили, что статую Родина Мать, они воспринимали не как символ Великой Отечественной войны, а как просто символ России.
1: А, на самом деле, если этот а, арт, да, вот то, что я сейчас увидел, и, и та предпосылка, которая сейчас а, идет рядом с этим, мне она, честно, не очень понятна, и мне она не очень нравится. Не очень нравится в контексте, как раз в том контексте, что художественный смысл, который был изначально а, у Родины Матери, он намного глубже, чем его воспринимают э, авторы вот этой вот, вот, этой вот э, как сказать, вот этой картинки. Mm -hmm. да? И, на мой взгляд, это, мне это не, не понравилось. То есть я против использования конкретно в, этой, в этом моменте, конкретно вот этих вот э, конкретно этих видоизменений. Да. Э, вопрос ведь на, на самом деле следующий возникает. А что делать? То есть мы сейчас выходим на очень тонкую грань разговора о чем? О том, что э, как, насколько свободная должна быть свобода творческого человека mm -hmm. в самовыражении, и э, насколько свободным должна быть свобода людей, кого э, могут ранить. Вот подобные вещи, да? То есть здесь мы уже говорим ну, об определенных правилах поведения. Мы же ведь с вами все, например, знаем и помним ситуацию, когда были сделаны карикатуры Нет. на религиозном религиозный манер. Или мы уже не помним 2007 год, когда была проведена в Москве Äh, выставка, как раз и когда использовались и тематики великой Отечественные, и тематики религиозные, когда на их основе были сделаны некие творческие мессенджеры или там перформансы, и что это настолько раскололо äh, общество, и настолько был сильный эмоциональный ответ общества, что, по-моему, даже человек, который отвечал за одну из экспозиций Третьяковской галереи, да, он лишился своего поста, потому что это было с его с точки зрения непрофессионально. Mm. И если можно, еще вот по поводу мнений и эмоций, а, опять же, не помню, кто сказал, и фразу, которая была произнесена, а, по-моему, даже у Минаева это и произвучало, Поэтому, действительно, я позволю себе изменить первоисточник, да? ну, зная, как Минаев общается в, своих, в своем блоге. Мнение очень часто как, как дерьер. Ну, кто знает, как бы понимает французский, ну, дерьер – это филейная часть человека, да? Вот. А мнение, оно как дерьер. Ты его, даже если ты его имеешь, не обязательно его всем демонстрировать. А есть другая фраза, что «я достаточно смелый, чтобы иметь свое мнение, но достаточно умный, чтобы не всем его показывать». да. То есть это опять же моменты уважения. Мы сколько угодно можем в патриотическом полу каком-то насаждать определенную иде идею, да, идеологию там, свою, да, как мы кажем, кажется, правильной, но мы не должны переходить грань уважения, к другим мнениям мы не должны переходить к грани уважения и уважения к социальным нормам определенным. Потому что в этом случае, к сожалению, патриотизм переходит в экстремизм, с которым нам тоже приходится бороться. И вот подобное, подобное творчество, оно тем и опасно, что оно может как свалиться в безнаказанное глумление над очень важными символами, так и возбудить э, экстремистские проявления, основанные на очень хороших душевных порывах. Но экстремистские. И поэтому опасные и не не, могущие, не имеющие права на жизнь. Поэтому это, вот, наверное, тематика очень большого разговора.
0: Ну что ж, это был последний вопрос. Елисей, э, спасибо за все твои мнения, ссылки какие-то. Мы постараемся все это в посте оформить, чтобы люди могли воспользоваться и посмотреть. Ну что ж, друзья, э, хочется поблагодарить Елисея за его ответы, за то, что он поделился с нами своим мнением. И заканчиваем на этой ноте. Э, я желаю вам, чтобы вы выстраивали свое, свое мнение по каждому вопросу слушали наш подкаст, и до скорых встреч в эфире. Всем пока.